0: na ONWeb Rádio Bate Papo com o Pastor Entrevistas e muito Bate Papo Bate Papo -papo. Na ONWeb Rádio Bate Papo com o Pastor Web Rádio, 9 horas, 11 minutinhos desta manhã de terça-feira e já estamos de volta agora com o Bate-Papo com o Pastor. E hoje, entrevistado, hein? Que currículo, meu Deus! <risos> ah, meu amigo Rodrigo Mota, que é diretor de comunicação da Igreja Batista do Morumbi fundador da Church Com, é, vai estar com a gente hoje. Vamos bater um papo legal aqui. O tema é Igreja no Mundo Digital. Ele que tá, tá lá em São Paulo, hein? a gente vai nessa conexão aí é, vamos buscar fazer o melhor aqui através da ONB Rádio só para você conhecer um pouquinho mais do Rodrigo, ele vai falar, obviamente, né, a respeito dele, mas só para você entender uh, como é o currículo aí do nosso querido Rodrigo, né? Ele que já atua no mercado de marketing e comunicação desde 2001, ou seja, há pouquinho tempo, né? Só 19 aninhos aí de estrada e já passou por grandes corporações, é formado em jornalismo, é escritor também, está lançando um novo livro, a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho aqui no no programa, e eu quero dar esse bom dia e dizer que pra mim é uma honra, uma grande alegria poder estar falando contigo novamente, meu brother. E aí, como é que você tá, rapaz?
1: Fala, pastor! Cara, que legal. Obrigado pelo convite. Tô curtindo pra caramba aqui, tô vendo você (risos) (risos) decorando o programa aqui, que legal, cara. Saudade de rádio. Tô lembrando que eu tenho um primo que é locutor de rádio né, da Jovem Pan da Transamérica aqui em São Paulo, e quando eu tinha sei lá, 16, 15 anos, eu ficava ouvindo ele fazer também programa, é... e é legal, né, essa atmosfera do rádio é muito gostosa, cara, muito é... gostosa. O rádio,
0: ele, ele, o nosso querido Caio aqui, o nosso produtor, né, ele fala que o, o rádio é viciante, e é mesmo, né, o rádio é uma coisa legal, a gente gosta de fazer, sabe que tá comunicando aí é, com o ouvinte do outro lado, e é muito legal poder, assim, ter essa troca, né, De emoção ao vivo aqui. E aí, como é que que anda essa São Paulo? Muito frio por aí, cara?
1: Então, hoje eu eu vim pra Atibaia. Eu tô na casa da minha sogra. Tá mais frio (risos) do que São Paulo, cara. Tá gelado, tá gelado.
0: Imagina, Atibaia é mais frio ainda, (risos) hein? Ah, que legal. Oh, muito bom estar com você. Uh, a gente já se conhece aí há algum tempo, já estivemos juntos num momento aqui na comunidade em Ribeirão. Foi muito bacana, muito bom aquele final de semana juntos. Mas uh, o nosso ouvinte, o nosso, uh, a gente brinca aqui, o nosso radionauta, né? Ainda não conhece Rodrigo Mota. Fala um pouquinho do Rodrigo Mota, uh, não escrevendo um livro, obviamente. <risos> Mas fala um pouquinho de você. O pessoal poder conhecer um pouquinho aí da, da, da tua trajetória trajetória, né, principalmente é, neste mundo é, do marketing, neste mundo digital agora, né? de uma maneira mais é, ainda é, intensa como a gente tem vivido nesses dias, mas
1: fala um pouquinho para a gente. Claro, comecei minha carreira como jornalista, sou formado em jornalismo, né? então eu, nos primeiros anos da minha carreira eu trabalhei em assessoria de imprensa, fui assessor da Riboc, trabalhando para o São Paulo, Cruzeiro, trabalhei muito com esporte, trabalhei no jornal Lance, e aí depois eu, eu fui trabalhando com o ambiente digital desde o começo e esse ambiente digital foi me levando para publicidade quando eu fui trabalhar em algumas das, das principais multinacionais de publicidade aqui do Brasil, que é a FCB Brasil, o Macan, a Ericsson, a Onderman, algumas das grandes, das, das grandes agências. E em 2014 eu comecei a fazer uma pós-graduação em missões para tentar... Colocar a minha inquietação com a vocação no lugar certo. assim Eu estava tentando achar conexões e propósitos de, de vida profissional e tudo mais. E eu consegui encontrar nessa nessa pós-graduação a junção da comunicação, do marketing, com, com a missão mesmo. Com a ideia de anunciar o evangelho. E desde 2016 eu estou focado na vida quase que missionária, né trabalhando focado na igreja. Trabalhei primeiro como pastor de comunicação na Igreja Batista Memorial de Alphaville, né, lá em Santana de Parnaíba, uma igreja grande, com 6 mil pessoas. É, e agora eu tô estou liderando a comunicação da Igreja Batista Morumbi. Nesse meio tempo eu criei a ChurchCon, que é uma consultoria para igrejas de todos os portes. A nossa ideia é capacitar e ferramentar as igrejas, seja ela uma igreja comunidade de plantação pequena, seja ela uma igreja grande, a falar melhor, a produzir melhor seu conteúdo para que o evangelho seja melhor anunciado. Essa é a ideia por trás desse, desse meu projeto com comunicação e igreja. Né? Parece que a gente fica nessa, nesse lugar de não vamos vender melhor as imagens dos pastores e da, das igrejas. Né? Tem muita gente que olha, quem não quem conhece o nosso ambiente cristão é, e vê só pela televisão, às vezes acha que a gente está tentando fazer a coisa... Se empoderar, né? As mega igrejas, as megas arrecadações. Não, a gente está tentando fazer um evangelho chegar mais rápido e melhor para as pessoas. Essa é a ideia da comunicação e da missão, juntas nesse projeto.
0: Na verdade, fazer tudo com, com excelência, né, Rodrigo? Uh, uh, infelizmente, a, a igreja, durante uh, muito tempo, uh, teve essa dicotomia né do, 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 do santo, uh, do profano, do secular e, e daquilo que é espiritual. Na verdade, todas as coisas são espirituais, né? E eu penso que esse momento uh, dessa dessa nova era digital, né? E a igreja ela tem que se contextualizar, não tem outra forma de ser, né? realmente tem que fazer com excelência, porque a a pessoa que está em casa, ela quer receber um conteúdo de excelência, não é isso?
1: É isso, e a a gente, no nosso ambiente cristão, a gente tem uma mania de... de, Relativizar a excelência, né? Yeah, yeah. A, gente, a gente faz aquela excelência, ah, não, tá dentro do meu possível, e esse dentro do meu possível às vezes beira preguiça em algum momento, né? É verdade. Então a gente tá sempre atrasado. É uma coisa que eu fico falando, a gente parece o, o familiar que chega depois do parabéns na festa dos sobrinhos, né? <risos> A gente tá dois, três anos atrasado em tudo, na tecnologia, na, na, na música quando a música do sertanejo universitário já está acabando a moda, a gente começou a entrar no sertanejo universitário. Eu lembro quando, eu, quando minha mãe cantava no clube Maior, na década de 70, em algum momento a gente estava mais próximo ali do, do que acontecia na cena cultural. Né? Eles gravaram um disco que se você ouve o Tim Maia Racional e o disco de Som Maior, o primeiro, você vê muita semelhança na mesma época. Depois da década de 90, quando virou esse mundo gospel mesmo, parece que a gente está andando um pouco atrás do que, o, do que a cultura, do que o tempo está propondo. E eu acho que esse é o grande desafio da excelência, é como que a nossa igreja vai ser tão disruptiva e tão puxadora da fila quanto a cultura está propondo para gente, né? Como que a gente vai combater o que é proposto no mundo secular com alguma estética interessante, não com aquela coisa do crente, xiita, chato, né? Que fala e ninguém uhum. quer ouvir mais a gente, né?
0: É, na, na, na verdade, nós temos que ser vanguarda e não retaguarda, né? Parece que a gente está sempre é isso. um passo atrás, né? É e, e eu penso que agora, com esse novo momento da igreja, ela foi forçada. Parece que é um, aquele tipo de parto fórceps, né? É, teve que de alguma forma investir em tecnologia de ponta teve que de alguma forma valorizar os profissionais é, da área é, de marketing e comunicação, entender que é, quanto melhor você comunica né, é, melhor você vai é, conseguir passar a mensagem lembrando aí do, do nosso chacrinha, né, ele tinha aquele jargão né, quem não se comunica se estrumbica e a gente se
1: né, no começo da pandemia e a gente se estrumbicou Eu tô brincando aqui com com os meus amigos, é que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto nesses seis meses de de pandemia. Imagina, imagina. Porque a gente gente, tem uma amiga, a Raquel Lima, lá da Igreja Batista Atitude, ela fala que a gente evoluiu três três anos em três meses né, no começo da pandemia.
0: Com certeza. Porque
1: a gente teve que correr. E a corrida não necessariamente foi saudável, que é outra coisa que a gente tá começando a ver agora. É. Né? Todo mundo comprou equipamento, todo mundo se digitalizou, mas e agora? O que, que a gente vai fazer? É. Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que começar a olhar, porque as igrejas vão começar a voltar híbridas. E aí ontem eu estava discutindo com, com, com uma pessoa que eu estou dando mentoria e ele falou assim, cara, eu já não sei o que eu faço, porque tem gente no salão e eu estou fazendo culto para a web que tem mais gente. Não sei mais como montar a liturgia, eu não sei mais como me comunicar com as pessoas. Então esse é um primeiro problema e depois o outro problema é que essa digitalização não vai acabar e aí como que a gente vai fazer quando a pandemia voltar porque vai ter gente que vai continuar a sua igreja em Ribeirão Preto daqui de São Paulo e ele é parte da sua igreja é, não, ele não, ele você... quer ser membro da sua igreja como que é. isso vai acontecer né
0: é, na na verdade eu tenho dito aqui como pastor aos nossos colegas de ministério que hoje a a, a pessoa ela Antes tinha todo aquele milíndre, aquele receio né, de dizer, ó, oh, pastor, eu estou indo para uma igreja que é mais perto da minha casa, ou eu não estou muito satisfeito aqui, eu estou indo para um outro local, aquela coisa toda gerava um certo constrangimento. Né? Hoje, na verdade, o cara está em casa assistindo o culto da sua igreja, é, se de repente a coisa não estiver muito é, em sintonia com ele, ele muda de canal, é, é impressionante isso, ele muda de igreja é, com controle na mão. Né? O controle remoto hoje virou meio que... Ele percorre três, quatro igrejas numa noite, né? Então, esse é um um outro desafio muito grande que eu penso que nós vamos ter que repensar a igreja e muito, né? Para continuarmos edificando o nosso povo local, a congregação
1: local, né? Você não acha isso? Sem dúvida. Eu tenho uma pesquisa meio sem pretensão no meu canal lá, tentando ver com os meus seguidores o que que a gente... Como que talvez esse comportamento de consumo do culto online? É. E aí uma das perguntas que eu, que eu, que eu fiz é, você tem, eu estou até tentando ler aqui agora para tentar achar o número certinho, é. mas é você tem, você tem visitado outras igrejas e mais de 60% das pessoas falaram que sim. Só que ao mesmo tempo a pergunta da sequência é, você está você afim de trocar de igreja? Aí 80% falou que não. Ah, Mas então a, cu- a cultura da visita tá liberada, tá permitida, porque você não precisa mais passar pelo constrangimento, como você falou agora, é. não tem aquele outro constrangimento de entrar num lugar que você não conhece e depois o pastor mandar você levantar para ser reconhecido <risos> como visitante, <risos> né, então cara, o, cara, o cara tá nessa, ó, deu uma URL diferente aqui, o YouTube... Né, faz o search lá, procurei Ibab, procurei Bem Morumbi, procurei e ele tá visitando. É, ele tá visitando. O, que, o, o que eu acho que aconteceu é que as igrejas na volta, elas vão ser mais checadas. Se o conteúdo dela não for bom, o cara já tem um parâmetro diferente e esse é, é um problema. É. O, o parâmetro de comparação vai ser muito desafiador para os pastores continuarem no ritmo que era. Né, quem não sofreu demais na pandemia é, e que vai voltar tranquilo, a igreja cheia e tal, ele vai ser checado o conteúdo dele vai, ser, vai ter que ser tão bom quanto a igreja do, dos Estados Unidos, talvez, se o cara conhece né, consegue uhum. assistir um culto em inglês, ele está assistindo lá, agora está fácil. É. A cultura está fácil. né
0: Parece assim que, que abriu uma nova porta, né? uma nova forma de, de você é, receber. Né? Antes era, era algo que ainda as pessoas não exploravam tanto, mas agora na pandemia é, isso ficou muito claro, as pessoas buscaram outras fontes. Né? E, e eu penso também nessa volta agora e, e acredito que é, o online não vai parar mais, pelo menos é, é a nossa impressão aqui como igreja local, né? É, que a gente tem uma abrangência também muito maior de um público maior, quando você está online, quando você está na internet, do que da tua igreja local propriamente. né? E é daí que demanda também essa estrutura e essa qualidade, né, Rodrigo?
1: É, e aí tem um perigo também, né, pastor, que é o online virar... A tecnologia virá Deus, né? É. Se a gente pega o Salmo 139 e pega o Davi descrevendo os atributos de Deus ali, falando de onisciência, onipresença, onipotência, a tecnologia consegue emular ou transformar ou simular esses mesmos atributos, né? De ela te empodera, ela está o tempo inteiro na sua mão, então ela tem essa onipresença meio, meio natural e ela tem o, a fonte de conhecimento, o nosso oráculo. Então, a gente tem que tomar cuidado, como igreja, de não empoderar a tecnologia para ela, ela entrar no lugar de Deus. E isso é um grande desafio, porque as pessoas hoje, a gente, já não vive mais sem o celular. Né? A gente já não consegue conversar na mesa sem ter o celular na mão e estar tá olhando com a cabeça baixa para o feed. A gente não consegue mais assistir um culto sem dar aquela rolada no Facebook. A gente é não verdade. consegue mais sair de casa sem esquecer o celular. Então, quando a gente, como igreja, assume que a a nossa estratégia agora é só digital, tem que tomar muito cuidado se a gente não está aumentando o vício das pessoas, se a gente não está aumentando a perda de relacionamento, já que somos seres relacionais. né? Então, a igreja tem tem que usar a tecnologia com muita sabedoria e muito cuidado. É, o que não tem volta, não tem volta. As igrejas vão precisar usar o, vão precisar entender o campo de missões, o digital. Na verdade, vão, vão ter que entender o campo digital como campo de missões. Sim. E como a gente vai aproveitar isso para tocar as pessoas e trazer elas para o mundo físico. Acho que esse é o grande desafio. Né? Você pode ter uma audiência que está em São Paulo, na sua igreja de Ribeirão Preto, mas como você vai atender esse cara lá quando ele precisar de um abraço? É, não. O... Você vai ter que ter uma igreja parceira vai ter que ter um pequeno grupo, não sei, você vai ter que montar estruturas complementares que, que conversam com esse mundo on e off o tempo inteiro, eu acho que esse é, o, esse é o caminho do futuro.
0: É, na verdade o, o, os desafios, eu penso que eles serão maiores agora, porque antes na, 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 na pandemia você está ali focado no online, E e, e preparando esses conteúdos, como você falou, até uma forma diferente de se -se ter a liturgia, né? nós aqui, por exemplo, entendemos que nós tínhamos que ter um tempo de, de, de culto online de uma hora. Quando, normalmente, os nossos cultos presenciais, eles tinham é, uma hora e 30, uma hora e 40 de duração. Então, você já teve que fazer essa redução. Mas e agora? Como que você fica online com uma duração menor e presencial com uma duração menor? Então, é, você tem que, às vezes, é, reduzir o tempo de louvor e adoração, você não tem é, recados, você, às vezes, não tem algumas é, situações que, normalmente, no presencial nós teríamos. Né? Então, é uma readequação também desse tempo né?
1: Não, e tem um tempo por trás disso e é isso, é exatamente isso que eu estava conversando ontem é um convite para muito mais trabalho principalmente nessa transição entre a volta volta completa né, esse é. meio termo digital, meio offline é, o caminho que me parece ser o mais tranquilo para resolver essa esquizofrenia de linguagem entre o físico e o online vai ser que talvez em algum momento vocês vão ter que tomar a decisão de ter dois cultos mesmo é um culto focado no online e um culto focado em quem está ali presencial, para você não ter problema de linguagem. É. Né? Ou, se não, você vai assumir como a estratégia do, do pastor R.R. Soares, por exemplo, que está que na televisão há muito tempo e, claramente, ele está fazendo o híbrido do programa dele. Né? Tem, tem, em algum momento ele vira para a câmera, ele fala com a câmera, e em outro momento ele está pregando para todo mundo, olhando, olhando para frente. Tem outro momento que é só pro, quase que é só para o físico, quando ele chama as pessoas para o testemunho e tal. E aí a gente vai ter que ser apresentador de programa, né? Os pastores vão ter que ter ter uma nova disciplina na na faculdade teológica que é é apresentar programa. Como que você vai ser ser âncora de programa, né?
0: Há um um desafio grande aí que a a tecnologia nos propõe e nós estamos meio que sendo empurrados para isso, né? Porque também tem aquela avaliação né, do, do ouvinte. É, é, porque, às vezes, agora conta mais aquele que comunica melhor do que aquele que tem uma palavra com mais é, estrutura teológica, com mais conhecimento bíblico. às vezes, ele não é um bom comunicador, mas ele é um bom mestre. Né? É, há uma unção naquela palavra. E, às vezes, o pessoal está valorizando, talvez, mais a plástica agora. Tanto é que, às vezes, você tem que olhar para um cenário, não mais para uma plataforma onde tem apenas um púlpito, não, tem que ter um cenário, né, porque aí requer iluminação e uma série de, de atrativos para essa parte online, e, e, e o ambiente conta, né?
1: Conta, e é engraçado que eu acho que também a gente aprendeu a fazer algumas reflexões que vão, dão, dão, vão dar uma organizada nessa nesse excesso de estética, né, é. porque o online também nos tirou o excesso em algum momento, né, você pô, pô, Cortamos o culto de uma hora e quarenta para uma hora. Será que precisava ser uma hora e quarenta? É, a outra então. coisa é, a gente, a, gente, a gente mudou a luz. A gente provavelmente reduziu a luz para a internet, porque muita luz na internet deixa o vídeo meio embaçado. Será que a gente precisava de tanta luz? Por, por trás da história toda que, que a gente pensa na estética e a gente copia muito do que vem de fora, e lá fora os caras pensam isso de forma muito cartesiana. É? O que, que eu vou fazer para esse ambiente ficar mais convidativo e a pessoa chegar aqui e se aquietar? Tá. por isso que tem parede preta, é por isso que tem luz, a luz, aquela luz meio roxinha, meio azul, que dá conforto, é por isso. Né? Aí a gente brasileiro vai lá e faz show, é diferente, né? você, vai pensando, <risos> você vai pensando a lógica entendeu, diferente. Entendeu Eu errado. Acho que a pandemia vai, vai entender errado e a gente vai entender, a gente vai ver agora com a pandemia que o lugar de pensar a estratégia de comunicação, que é a estratégia da, 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 do visual tá nela, é cara, como que a gente vai fazer as pessoas perceberem Jesus de uma forma mais natural? E é essa a pergunta que eu acho que a pandemia nos trouxe para as igrejas, é, cara, é. o que, que eu preciso falar para comunicar melhor o que eu tenho para comunicar de, de mais valoroso? É, isso aí. E o mais valoroso, a gente viu que não são as igrejas, não é seu posicionamento de igreja, não é a, se a sua igreja é melhor que a da esquina, não, cara, a gente está num momento de dor que a única cura que proposta e possível é falar sobre Jesus de uma forma mais amorosa possível. De é uma forma que comunique melhor possível, para que as pessoas tenham o um mínimo de conforto. E eu acho que é aí que a igreja está tá aprendendo a ser igreja de verdade, reaprendendo a ser igreja de verdade. Foi é, um longo inverno, como diria... Game
0: of Thrones, né? <risos> Ô, Rodrigo, nós vamos pro nosso primeiro intervalo aqui, mas é rapidinho, você não sai daí não, hein, cara? Mano, não vai nem, nem dar tempo de você tomar ah, tá café, né? Tempo. Nem vai tomar café que não vai dar, porque na volta a gente vai falar dos dois livros, tá bom? E, e, e vamos falar Boa. dessa parte aí, que é muito interessante também, porque a parte de novas literaturas, né, com esse foco, eu creio que contribui muito também para esse momento. Vai ser o momento é, de se inscrever mais, né? sobre esse assunto, mas a gente vai, já volta, você continua ligado com a gente aqui na Web Rádio, o nosso intervalo é rapidinho, você não sai daí, você volta para continuar com a gente aqui nesse bate-papo, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado! Oh, web rádio, 9 horas, 34 minutinhos. Tá todo mundo ligado e a gente tá aqui no bate-papo com o pastor, com ele, hein? Meu amigo Rodrigo Mota. Ele que é diretor de comunicação da Igreja Batista do Morumbi em São Paulo e fundador da Church Church.com, eu ia falar church.com, Rodrigo, mas é
1: church.com só, não tem o ponto não, né? (risos) E era assim, cara, era com ponto, todo mundo mundo fala certo, no final das contas, eu (risos) tirei. Tem que tirar o ponto, da
0: church.com, tá bom? Então, você continua ligadinho com a gente, o tema é a igreja no mundo digital, essa essa igreja vivendo, né, este, este novo momento inusitado, ninguém esperava passar por isso, né? O ano 2020 chega com uma... Não sei se eu posso usar a palavra bomba, né? Mas uma surpresa como essa. Vamos falar assim, fica um pouquinho melhor. Mas a igreja é tendo que se reinventar é, e de uma maneira é, forçada. Não, não teve como não, não fazer isso, né, Rodrigo? A igreja teve que entrar é, por esse caminho, né? E aí, então, você é, que já é escritor... Ah, o seu primeiro livro, né, sobre marketing cristão, você já tinha uma ideia naquele primeiro livro que algo
1: parecido pudesse acontecer? Pastor, é engraçado que eu tenho uma palestra que eu, que eu mostro e foi uma das que eu, que eu... foi exatamente a que a gente fez aí na igreja de vocês. É. Eu faço... Tem um vídeo que eu mostro a vida autônoma, né, não, lembro, não sei se você lembra, que é o gatinho ia andando, aí depois eu, o cara ia andando sem dirigir até o trabalho, escolher a vaga pelo carro, por voz e tal. Eu mostro essa palestra tem seis anos. Olha aí, cara. E, e, há, e há seis anos eu mostro para as igrejas. Cara, vocês precisam se digitalizar, vocês precisam <risos> conversar e vocês precisam usar o ambiente digital como ferramenta de missão, como campo de missão, né? É. É, não estava não, não sendo o arauto do fim do mundo, não, mas eu acho que a gente estava atrasado. E aí volto naquele, naquela, naquela, naquela imagem que eu criei no começo da conversa do como a gente tá fora, né, do tempo, como a gente tá atrasado do tempo. Então, não é, não é, não tinha nada de novo ali. E não tem nada de novo pra falar que a gente precisa se digitalizar. Quando eu estava no mercado há, já tem quatro anos que eu saí completamente do mercado secular, tem coisas que eu, que eu falava há oito anos atrás que a gente tá falando agora. Entendo. Há nove anos atrás, é quase que o básico. Então, as igrejas precisam aprender e precisam aprender rápido. Eu acho que a pandemia nos acelerou bastante nos deu um bom ganho, mas acho que a parte estratégica ainda é um problema. E aí o livro Marketing Cristão era isso, era contar um pouco de como a comunicação deveria ser entendida como ferramenta de missão. É O, o primeiro livro é quase que, vamos passar pelos fundamentos da comunicação olhando para esse como, como um agente missionário, como um agente missional, foi o tempo inteiro isso. E ele é a resposta da minha pós, da, da tese da pós graduação. Então eu estava muito focado nessa coisa de ouvir a missão integral acontecer e tentar traduzir na comunicação. Tanto que eu falo que o livro, o livro chama Marketing Cristão das coisas mais importantes, entre as menos importantes da igreja. Sim,
0: sim. Né? Ele,
1: não é, ele não é tão relevante. Se você for pensar, o marketing é, mais, é menos importante do que ter papel higiênico no banheiro. Mas se você fizer ele direitinho, você fizer bem ele, provavelmente você vai ter que comprar mais papel higiênico e mais gente vai ouvir sobre Jesus. Sim. Então você... a ideia é meio que essa, né? É, é usar o marketing como ferramenta mesmo é fazer com que uh, esse,
0: esse, essa parte uh, atraente né, aconteça também na igreja, porque por anos e anos a igreja, em função uh, da maneira como pregava o evangelho, ela ao invés de ser simpática à sociedade, ela era vista como algo uh, de repulsa pela sociedade, né? muito uh, na contramão do que era a igreja primitiva, quando a gente é, vê ali nos primeiros relatos, né, Lucas falando que a igreja, ela caía na graça, na simpatia do povo. O povo tinha um olhar diferente para a igreja. Então, ah, durante anos, né, a igreja ah, sendo protestante, as pessoas tinham aquele receio, né, de se relacionar com o crente, né. Porque o crente, ele tinha aquela mensagem julgadora, né, você lembra, ele falava mais do inferno do que do céu, né. Então, as pessoas tinham aquele receio né do, 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 da pessoa que andava com o livro preto. Ninguém queria falar com a pessoa do livro preto. Né?
1: Não, e é isso. Eu, eu acho que a gente ainda tá um pouco nesse tempo. né A gente, às vezes, fala mais do, do demônio incorporado do que de Jesus, que deveria ser o nosso foco central de toda a pregação, Sim. ou pelo menos ser o nosso o nosso olhar para que a gente pudesse ser de fato o um espelho tão tão imaginado e tão, tão buscado por nós, né? É. E a gente acaba falando mais do oposto do que de quem deveria ser nosso nosso crivo, nosso centro, algumas coisas do tipo. E, e eu acho que é outro outro ponto além desse que você falou. Eu acho que a gente acabou fazendo a igreja muito pra gente, né? Virou parquinho de infância, né? Então fecha o muro, entrou quem entra aqui e aí a gente vai cuidar desses caras aqui para a gente não se perder. Então, a igreja deixou de ser missional em algum momento, né? Ficou meio preguiçosa, assim, ah, cara, vamos cuidar de quem tá aqui dentro e vamos pagar os missionários pra ir pro campo tomar bala, lá lá longe, inclusive, pra (risos) dar muito trabalho. E deixou de instrumentalizar o o bairro, deixou de instrumentalizar a, a vizinhança, né? Deixou de ser paróquia em algum momento, né? A igreja é feita, é uma comunidade de santos, é uma comunidade de gente que está afim de redimir o ambiente, que está afim de anunciar o evangelho. E aí, citando o Lucas também, que eu acho que tem um texto legal, acho que está em Lucas 10, que ele fala, cara, vai para a cidade, dá boas novas, né? dá boas vindas, dê suas boas vindas para as pessoas, dorme lá, come lá. E se o cara te der boas vindas também, anuncia o evangelho. Então, a igreja deveria fazer a mesma coisa, interagir com o mundo, e anunciar o evangelho a partir do dia-a-dia, do tete-a-tete, do dia dia, tete, da conversa, do abraço, do, do deixa eu te ajudar aí pra carregar a sua sacolinha de feira, senhora, e aí depois tu começa a falar, porque é assim que a igreja era simpática lá atrás, assim que o Lucas fala, que, que era que você abria o contexto pra falar mais e melhor do evangelho. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, acho que a pandemia é bom que nos prendeu em casa e tá tudo refletindo. E acho que a hora que voltar é... Cara, igreja é um senso comunitário, é um ser comunitário. Mais do que um ser religioso, é um ser comunitário de ajuntamento, de congregação, de assistência, de acessibilidade, né? E ela precisa voltar a ser isso. E a comunicação acho que pode ajudar a gente a ficar provocando o tempo inteiro. Pastor, a gente tá sendo isso mesmo. para quem que a gente tá falando? A gente precisa ficar cercando, fazendo o cercadinho do play aqui a criançada não ir embora ou vamos botar, abrir, arrancar esses muros e vamos ver, ver o que vem novo pra gente falar de Jesus mais melhor acho que essa é, é a provocação da comunicação olhada como missão se a comunicação for olhada para cercar o parquinho, aí ela vai continuar sendo igual vamos falar melhor do dízimo como a gente, a gente engata melhor aqui emocionalmente a hora do dízimo, e não é esse o foco do que eu tô fazendo é, é. e eu acho que não deveria ser o foco de ninguém Na
0: verdade, a a igreja tem que ter essa relação, né? principalmente com aqueles que estão mais próximos. né? A gente tem procurado aqui na Comunidade de Cristo sediar, por exemplo, a associação do bairro. Eles se reúnem aqui, com a gente aqui. né? Então, é um espaço aberto, onde eles veem que a igreja é é É amiga, né? que a igreja está aqui para servir esse bairro, né? para servir esses vizinhos. E essa é a ideia. Jamais a ideia da porta fechada, mas a ideia da porta aberta. Né? Porque as pessoas, às é vezes, isso. olham e já têm aquele receio. né ah Esse cara vai querer que eu vire o crente dentro da visão que ele tem do que é ser crente, que ele foi passado por muitos anos. E ele fala, não, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Né? é Porque, na verdade, a mensagem que foi passada é que ser crente é algo pesado, é algo difícil, né? é algo sofrido. Quando, na verdade, o, o que Jesus propõe é aliviar
1: o fardo, né? É trazer paz, é trazer alegria, é. né? E muitas vezes a gente, na nossa prática, a gente tem uma prática que é... que não é atrativa, né? A gente acha que a gente é escolhido, o povo santo, que é muito diferente do, do pecador que está na rua. <risos> e na hora que a, gente, que a gente aprende que todo mundo não vale nada, né? E está todo mundo na mesma jornada para parecer mais, mais, mais parecido com Jesus, é, eu acho que a gente também muda um pouco a lógica dessa coisa de, de ceder a mão para que o outro venha, né é. eu acho eu... que tem, tem, a gente precisa, precisa ensinar e aprender mais e melhor eu vou falar que eu preciso aprender todo dia sobre isso tem Com certeza. que tem hora que eu piso na bola, né é, eu, eu, eu rio aqui porque é, tem vez, talvez você vai rir também aí vai
0: tomar um susto tem hora que eu falo assim pros irmãos, né, eu tô assim perto eu falo, ah, Deus é bom
1: a gente aqui não presta, o cara olha e fala assim nossa, pastor, o que que é isso mas é isso, né <risos> Tem, um, tem, um, tem uma oração que é Jesus, não me deixa atrapalhar o que você tem para fazer no mundo, né? É, que é isso, é hora que a gente atrapalha, cara. A gente, a gente era, Jesus era muito simples, né? É, é muito simples, era para todo mundo usar as parábolas para facilitar a linguagem. A gente gosta de falar o xuricanto alabaia pra gente é. entender o que a gente tá falando, né? É, é na verdade, então, é, eu...
0: às, às vezes a gente se assemelha mais à, àquele fariseu que tava orando do lado do publicano do que com o publicano, né? É, é isso, cara, é isso,
1: é isso, é isso, é isso. É... e aí tem outra coisa que é quando a gente sai pra fazer missão na igreja, que é outra coisa que a gente erra bastante, é a gente sair pra fazer, fazer missão com os pobres, né, aquela coisa essencialista, não, cara, por exemplo, a igreja de vocês tá num, num bairro que é legal, e como que você vai falar com aquele bairro lá, como é que você aí? vai falar com o cara que tem grana, Como que você comunica, e talvez é aí que a... É, e aí que a igreja tá perdendo mais interlocução com quem hum. tem escolaridade, com quem tem dinheiro, que é o que vai acontecer daqui a pouco no Brasil, se a gente não se coçar não se literalmente, vai o que tá acontecendo na Europa, que é o secularismo e o humanismo. O cara tem grana, o cara tem escolaridade, ele tá questionando a fé. É isso aí. Ele acha que não tem valor nenhum aquilo lá. É. Né? Então se a gente não souber fazer a missão direito, a gente vai chegar lá, é só olhar. É só, é só pegar
0: um avião e dar um rolê pela Europa, em qualquer lugar. É, com certeza. A gente tem amigos lá e a gente sabe disso. Uh, esse livro, A Igreja, uh, igreja Digital, né? você está provocando uma pergunta. A missão da igreja no mundo pós-digital. Né? Uh, assim, eu vejo que ele é tão atual mas uh, foi escrito uh, agora, ou você já vinha pensando nisso, ou foi aquela coisa assim, Deus deu um insight de toda a bagagem que você já tinha, compilou rapidamente e lançou, ou era um filho que já vinha sendo gerado?
1: O, mas foi um processo que é um mix de tudo o que você perguntou, pastor. foi Na verdade, eu ia dar uma palestra no dia 3 de abril, se eu não me engano, que falava sobre não existe igreja digital de ver, ver, ver que engraçado. Eu estava provocando para que as igrejas entendessem que a missão no ambiente é, digital deveria ser, ser diferente, deveria ser, deveria ser pensada de forma propositiva e intencional. Então, eu estava provocando nesse título. E acabei lançando um e-book com esse, com esse tema. Na sequência, eu recebi um convite da editora Quitanda que é a editora desse livro, para tentar aumentar e ampliar esse conteúdo falando mais um pouco sobre o, sobre essa tese de não existir igreja online que estava muito escorada naquele ponto que eu que eu falei no começo sobre a gente entender a tecnologia e aí a partir daí eu escrevi na pandemia foi eu acho que eu escrevi esse livro em dois ou três dias se eu não me engano ele já tinha um pré começo ali né no, no no e-book e eu ampliei ele em dois ou três dias mais ou menos a gente combinou a editora me ligou numa quinta-feira eu entreguei o livro num sábado ou num domingo já quase todo começado, <risos> e aí agora ficou nesses últimos dois ou três meses, naquele processo de editoração mesmo, de revisão de texto e tal. Então ele, foi, ele tá muito atual, eu falo muito da pandemia mesmo, usando o texto, coisas que estavam acontecendo no momento, experiências desse momento, mas ele tá muito baseado nessa lógica de que a igreja precisa se, se estabelecer como um ponto de redenção dos relacionamentos, então ela não pode abrir mão de forma alguma de ser física também, de tocar as pessoas, então essa é a tese se for criar uma exegese do livro, a tese é essa cara, a igreja precisa ser o ambiente de redenção dos relacionamentos para tudo, para o mundo ela precisa existir por conta do fomento dessa coisa da irmandade da congregação e ela, ela esse, é, esse é o ponto e aí depois eu vou traçando alguns paralelos que é falando, cara, a tecnologia tá aí pra gente assumir ela como um campo digital e aí eu dou alguns dados sobre Somos, se eu não me engano, 7 bilhões de, de habitantes no mundo. A internet já, já toca 4,7 bilhões de pessoas. Por que, que a gente não está aí com uma, com, uma, com uma missão mais intencional e mais propositiva? Porque talvez a gente não pense como o Estado Islâmico pensou, por exemplo, que é ir captar meninos para a guerra dentro do videogame, por exemplo. Por que, que a gente, não, como crentes, não pensa missões que estão que, que, que nesse lugar do campo digital? É, o mesmo Estado Islâmico faz uma missão gigantesca pela Deep Web, por exemplo, que é um, né, foi é burlar toda a internet e ir para um lugar underground para fazer os seus movimentos. Então, acho que falta isso. O livro está discutindo muito isso. É a igreja, vamos sair dessa mesmice que a gente está acostumado do mundo offline. né? Vamos sair, vamos, vamos se coçar, literalmente. Ao mesmo tempo, é, vamos, vamos nos coçar, mas vamos ter claro que esse ambiente digital não pode ser Deus. E aí, a partir daí, eu começo a ferramentar um pouco mais o ambiente digital. Esse livro é bem provocativo. É, para pastor que não está acostumado com o ambiente, talvez ele doa um pouco, porque eu, eu dou eu do, eu do umas batidas um pouco mais fortes do que o normal. Uhum. Mas ele é um livro que é muito atual e muito necessário para a igreja hoje. É, não é vendendo meu peixe, não, mas eu entendo que... Né, um, talvez sejam... Um, um, acho que tem dois ou três materiais que estão bem quentes nesse assunto. E o meu livro está entre esses dois ou três aí. Não, mas
0: é bacana. E a gente, não é questão de vender o peixe, é como você tem falado bastante aqui. A questão de instrumentalizar, ou seja, é, as pessoas que não buscarem o conhecimento, elas vão continuar atrasadas, né? E depois a igreja que não é, se contextualiza, com certeza ela vai enfrentar grandes dificuldades de realmente cuidar bem da sua membresia. Porque a contextualização faz parte, né? Não, não tem como você fugir disso. O próprio Jesus, na, na, nas suas parábolas, ele fez marketing o tempo todo, né, Rodrigo? Ele contextualizou a mensagem usando aquele é, momento cultural onde ele estava inserido, o um ambiente, as figuras de linguagem que eram propostas ali para trazer a mensagem e as pessoas
1: entenderem a mensagem. É isso mesmo? É isso. Na verdade, se, se a gente for pegar... Na verdade, o que falta muito para a igreja é essa ferramentação organizacional, que é onde o marketing e a comunicação entram. né Tem pouca literatura para que para que os pastores tenham acesso e consigam replicar nas igrejas. E quando a, a gente consegue encontrar essa literatura, ela vem, ela vem dos Estados Unidos, às vezes não tem tradução tal. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa produzir mais conteúdo, mais conhecimento nosso próprio. É porque tem um contexto também
0: aí, né? Quando vem de fora, o Marx se assemelha muito às culturas locais também, né? Porque os povos são diferentes,
1: né? não é isso? Sim. Ah, A gente tem um comportamento que é único, né? Brasileiro e latino, talvez, de alguma forma. A gente entende a fé, encara a fé de uma forma muito diferente. Ela tem os, os os viés social, ela tem viés político, ela acaba acaba interagindo de forma muito diferente na fé, né? Mas aí, voltando no ponto sobre Jesus fazer marketing, tem tem coisas engraçadas na Bíblia, porque Gênesis, se você olhar a primeira demonstração de Deus, ele ele mostra que ele é um cara de planejamento, né? Um planejamento de comunicação, que ele é quase um PDCA, né? Cria o primeiro dia, avalia se se né, resolve um problema, porque é aquilo que ele está fazendo, está resolvendo problemas ou necessidades ou carências, avalia se aquilo é bom e começa de novo a melhorar aquela criação, né, de alguma forma. Se é que é possível melhorar uma criação divina, mas a ideia é só complementar né, a criação. Então essa é a primeira manifestação de comunicação ou de organização, de planejamento que a gente vê na Bíblia. Depois um outro que eu gosto muito é Lucas também, ele, ele abre o texto dele falando que ele está relatando os fatos de forma detalhada e com a, o com a, com a, com detalhe de que ele viu, que ele participou daquele momento, né? E é um jornalista isso, né, cara? Se com você certeza. pega o, o jornalismo, o jornalismo é isso, né? Você relatar o fato de fato, né? O fato de fato, real, sem aumentar volume, mas com o seu olhar e com a, sua, com a sua descrição daquele tempo. Então... Há muitos relatos na Bíblia sobre comunicação, e aí se a gente for num tempo mais novo, a gente vê os as, as igrejas católicas, por exemplo, na Europa, todas com pinturas e afrescos no teto e tudo mais. Também era uma forma de comunicação, naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e eram em sua grande parte analfabetas, então a pintura foi parte da comunicação para evangelizar as pessoas naquela época. Então, o que eu acho que a gente é... Qual que é a nossa pintura desse tempo? O que, que a gente precisa, precisa melhorar na nossa linguagem para que as pessoas ouçam e aprendam sobre Jesus? E eu acho que a tecnologia é a resposta para esse tempo, né? Como que a gente vai usar a tecnologia, as redes sociais para invadir o mundo? É, o,
0: o que fazer para comunicar melhor, né? A, é por isso. exemplo, a própria a, on web radio, ela ela só é possível hoje por conta desse universo web, né? Nós estamos aqui batendo um papo, porque a internet veio para mudar essa realidade e hoje a comunicação é muito mais democrática e acessível. né? Antes, para você ter uma uma rádio, você tinha que ter algum tipo de influência política para você conseguir ter uma outorga e um canal de comunicação e ainda subjugado né, a algum tipo de governo. né? Toma cuidado com o que você vai falar aí, porque você está... submisso aqui, né, nós podemos tirar você do ar, né, e hoje a internet é essa questão democrática bacana que a gente vê e que dá esse acesso, né, você monta a estrutura e você já tem voz, isso é uma coisa que talvez a igreja ainda não entendeu, né, a força que ela pode ter também através desse universo web, né.
1: E tem um perigo né, nisso, que a democratização da internet, dessa lógica de produção de conteúdo, também fragmentou as vozes. Né? Sim, sim. Então, eu não sou uma igreja, mas hoje eu tenho uma voz que estou falando em nome de Jesus. Sim. O membro da igreja, que talvez não esteja tão habilitado, tem uma voz e está falando em nome da igreja e em nome de Jesus. Então, isso demanda que as igrejas foquem muito na questão do pastoreio e do ensino. Né, para você habilitar os crentes a a estarem em missão, porque a web é uma missão. Então, acho que essa lógica nova também, ela é olha, é ótima. Nos nos deu muita acessibilidade, mas ela nos demanda mais um trabalho para a igreja, que é ensinar os crentes a serem bons crentes, a serem mais parecidos com Jesus. Com certeza, e isso né? é isso é muito importante, né, para que a gente habilite a todos é, que são vocacionados a falar sobre Jesus. Isso isso é muito importante, que a gente acaba terceirizando também como como fiel, né? como espectador de igrejas, a gente terceiriza para os pastores o ato de evangelizar muitas vezes. Né? E, e na Bíblia, a grande comissão está falando que todos nós somos habilitados a, a anunciarmos o reino, né? Ou, ou não é nem habilitados, nós devemos anunciar o reino. É a missão, a gente né? ser... a missão que foi é.
0: dada por Jesus. né? Às vezes o pessoal terceiriza... Às vezes o pessoal terceiriza mais o discipulado do que o evangelismo para os pastores, viu? Não, ele, e o... ele ganha a pessoa para Jesus, ou traz um amigo e fala, pastor, agora o senhor cuida aí. E,
1: e, na verdade, o discipulado que é a grande sacada, né? Porque falar, é. falar do, só falar do evangelho, você vai ser que nem aquele maluco na praça gritando com a bíblia debaixo do braço. Mas se você se propor a uma, uma linguagem de discipulado para evangelizar, que é caminhada, vamos andar junto, vamos jantar junto, vamos... Entender como que essa coisa funciona, na sua vida você vai anunciar o evangelho, pela sua transformação, pela sua linguajar, pelas suas atitudes, e aí você vai criar uma porta muito mais facilitadora para falar sobre Jesus. Né? Com então certeza. a linguagem do discipulado é a grande sacada para esse tempo pós-moderno de, pouco, de pouca vida, de pouco relacionamento, de pouco tempo. Se você se propõe a quebrar essa lógica é, andando com as pessoas, caminhando com as pessoas, provavelmente você vai criar bons crentes aí para frente.
0: Amém, muito bom. Ô, Rodrigo, o bate-papo tá bom. Eu costumo dizer aqui no bate-papo com o pastor que quando a conversa é boa, a hora voa. E nós, <risos> nós já, já encerramos. Na verdade, a gente está quase com o nosso tempo estourado aqui, porque já vai chegar por aqui a Viviane Bianchi para dar sequência à programação ao vivo. Mas eu quero, cara, te agradecer muito. Muito obrigado mesmo você ter separado esse tempinho para conversar com a gente. É, agradecer a Deus pela tua vida, por o Senhor estar tá usando você para escrever esse tipo de literatura tão importante hoje para a igreja. né? E que o Senhor continue abençoando aí a sua vida, é, o seu ministério, a sua família. Né? E que você é, continue sendo essa voz. Que você tem sido para abençoar a igreja é, nessa área tão carente. Né? Queria assim, é, abrir para você as suas considerações finais, é, porque daqui a pouquinho o pessoal me empurra aqui da, 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 da bancada.
1: Amém, pastor, obrigado, obrigado pela tua amizade. Desde que a gente se conheceu ano passado, ou retrasado, agora eu já não lembro mais. Eu também não lembro, não. Foi, foi bem, foi gostoso conhecer a comunidade, foi gostoso estar com vocês e a tua vida tem sido inspiradora para mim. Então eu te agradeço pelo espaço, te agradeço pela parceria, pela amizade. E aí, um convite para as pessoas nos seguirem lá no Instagram, churchcombr. Tá. E lá tem muito conteúdo. Eu fico brincando que já virou um livro aberto ali na timeline. Tem muito é, conteúdo legal, legal para as igrejas se se instrumentalizarem, se ferramentarem. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo e pela paciência, né? Não, estamos <risos> tamo junto.
0: É, é muito legal. O, o pessoal tem acesso ao livro, a, a livraria, né? A livraria não, a editora é a Quitanda, é isso? Mas o pessoal para que quiser, que tem interesse em comprar, tá, tá na, nas plataformas aí, onde que a pessoa pode adquirir através da internet?
1: Isso, o livro novo tá na editoraquitanda.com, tá. e lá você consegue achar o, o Igreja Digital, e o primeiro livro você consegue entrar pelo site da Churchcom, churchcom.com.br barra livros, e aí lá tem acesso a todos os livros, e-books também, que aí você consegue achar quais são os, os hubs para comprar cada um dos conteúdos. Bacana. São vários, são todos diferentes, é mais fácil entrar por lá. Tá, então ó, Church com Uh,
0: ponto .com.br, ponto você vai ter então uh, acesso a, a esses conteúdos e, e vai poder adquirir então esses livros, né? E repete para mim o Insta, que você falou uh, o, o seu Insta aí. O Insta é arroba churchcom.br, tudo tá. junto, churchcom.br. Ó, não tem ponto, hein? É Churchcom. <risos> Church com BR. Esquece o ponto, tá bom? Rodrigo, abraço, cara. Prazer mesmo, enorme, gigante, falar com você de novo. E muito obrigado pelo carinho, viu? Abraço a todos aí. E se precisar da gente, é só chamar, beleza?
1: Valeu, pastor. Valeu. Beijão, galera. Obrigado.
0: Abraço. Deus te abençoe tá. aí, tá bom? valeu, valeu, ah, você esteve com a gente aí nessa transmissão maravilhosa, nesse bate-papo com o pastor né ah, agora nós vamos pro Conectando Vidas amanhã estaremos de volta Deus te abençoe, fui